0: ¿Cómo deberíamos de ordenar nuestras finanzas? ¿Cuál sería la estrategia que deberías usar para comprarte lujos, para hacer inversiones? ¿Cuál es la mentalidad que debes de tener con respecto al mundo financiero? Bienvenidos a este podcast estratégico, donde mi objetivo es ayudarte a mejorar tu liderazgo. Tu liderazgo hacia ti mismo, tu liderazgo hacia los demás a través de la psicología, la filosofía y estructuras y herramientas de vida, puedes potenciar y sacar lo más grande que hay dentro de ti. El día de hoy quiero hablar de las finanzas. Un tema súper importante, demasiado importante, porque al fin y al cabo podemos hablar de bienestar, podemos hablar de tranquilidad emocional, pero si financieramente no estoy bien, la, la estabilidad emocional se va, se quita. Podremos ser 100% estables, a pesar de tener problemas financieros? Híjole, lo dudo. Pero la estabilidad se basa en tener equilibrio en las áreas de nuestra vida. Y en ese equilibrio estamos en que tengo que ganar dinero, que tengo que tener sueños, que tengo que tener tranquilidad emocional, que tengo que tener una linda familia. Y ahí formamos el equilibrio. Pero el día de hoy vamos a hablar de las finanzas. Y vamos a cambiar el podcast. Normalmente... Hablo sobre ciertos psicólogos, ciertos filósofos que hablan de, de diferentes temas y termino dando hasta mi propia conclusión de, de lo que opino. Pero el día de hoy voy a contarte cómo yo estructuro mi sistema financiero, cómo veo los números, cómo me desapego del dinero y a partir de ahí ya tú sabrás qué decisiones tomar. Primero que nada, una pregunta que, que me han hecho de repente es Oye Mao, veo que tienes muchos lujos por qué los compras a los lujos y por qué mejor no los inviertes en eh, inversiones, valga la redundancia. Entonces, justo hice un video en Instagram Reels que decía que una vez un mentor me dio un consejo muy importante y me dijo, Mau, cuando te vayas a comprar un lujo, por lo menos debes de tener dos veces el dinero en efectivo para poder comprártelo. Ejemplo, si te vas a comprar algo de 100 mil dólares, por lo menos... ...tendrías que tener 300 mil dólares en efectivo... ...entonces eso me cambió la manera de ver los, los números... ...porque es, desde donde yo vengo... ...desde el Chaco, Argentina... ...pues era comprarme un lujo... ...a pesar de que no tener dinero... ...o sea yo iba y me compraba la, la camisa... ...para salir el sábado a la noche... De, no sé, no me acuerdo, ¿no? De 20 dólares, yo tenía 3, pero la sacaba a 18 meses sin intereses, porque el objetivo era lucirla, a pesar de que financieramente no tenga. Lo mismo hace la gente con los celulares, o sea, quiero tener el iPhone más nuevo, no tengo el dinero para comprarlo, pero a través de las tarjetas de crédito me apalanco de ella. Y al fin y al cabo termina siendo un lujo. Diferente cuando hablamos de... de de negocios, ¿no? O de, de, de educación. Pues tengo que invertir el dinero que no tengo de repente para poder tener el conocimiento o para tener ese negocio que no tengo. Pero aquí estamos hablando de lujos. Y la otra vez un amigo me preguntaba, oye, Mau, ¿por qué no inviertes todo ese dinero que tienes en, en, en cosas? Considero que no tengo tantas cosas. O sea, en sí, tengo pues, algunos carros de lujo. Tengo Razor, este, Jet Ski, runner, Lancha. Pero son juguetes que me generan un apalancamiento emocional. Y aquí te va mi filosofía del apalancamiento emocional. Creo que si tú no acostumbras a tu cerebro a disfrutar de esos apalancamientos emocionales, tu cerebro nunca va a querer llegar a otro nivel. Hay cositas, cada quien tiene sus cositas que les gusta Por ejemplo, yo de repente viajo en avión privado, rento un avión y me muevo. Y lo hago de repente porque considero que financieramente es demasiado dinero, demasiado gasto de dinero. Sin embargo, cada vez que lo hago, me apalanco emocionalmente de, ese, de esa estructura, de eso que pasa. Y me digo a mí mismo que yo me merezco mucho más que esto y que yo puedo lograrlo. Cada vez que yo me subo a mi lancha o al War Runner o ando con mi familia o cada vez que me subo a, no sé, a un auto de lujo, me doy cuenta que disfrutar el camino es más importante que llegar al destino. De repente hay gente que entra con la filosofía financiera de todo el dinero ahorrado, todo el dinero para, para invertirlo, pero no disfruta de su vida. Ahora, ¿bajo qué regla disfruto de estas pequeñas cosas? Yo creo que antes de entrar a la regla, yo creo que sí tu cerebro no sabe para qué quiere el dinero, pues, ¿para qué lo va a lograr? O sea, si, si tu cerebro no sabe que quieres el dinero para comprarte lujos, para comprar eh, inversiones, para comprar negocios, para comprar, este, eh, no sé, viajes, hoteles cinco estrellas, entonces tu cerebro no va a saber para qué lo quiere. Y si no sabe para qué lo quiere, ¿por qué lo va a buscar? Por eso creo fielmente que tengo que darle a mi cerebro un shot de adrenalina y decirle, mira, este es el camino y para esto estamos trabajando quizás esto me transforma en una visión muy materialista te pido que no me juzgas, juzgues antes de, de terminar de, de explicarte cómo estoy manejando eh, financieramente y si me juzgas estaría bueno que bajes a los podcasts anteriores donde hablo de los juicios y puedas entender un poquito de qué se trata entonces es bien interesante esto mi regla es 5 a 1 mi regla es 5 a 1 ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo en lujos, no sé, 500 mil dólares, mínimo tengo que tener 2.5 millones de dólares en activos. Mi regla es 5 a 1 en activos. Tengo que tener muchísimos más activos, 5 veces más activos que los lujos. Si sostengo ese equilibrio, siempre voy a estar tranquilo. Hace poco quería comprarme un auto y dije, bueno, ¿cómo están mis activos? Analizo mis activos y me doy cuenta que estaba 8 a 1 en mis activos sobre mis pasivos porque los lujos son pasivos entonces dije bueno listo me lo puedo comprar tranquilamente porque mis activos están por encima de mis pasivos aquí lo interesante es que tú coloques tu regla ¿cuántos activos deberías de tener para invertir en un pasivo ¿va? o gastar en un pasivo y decir pues me voy a ir de viaje y me voy a gastar 10 mil dólares o 20 mil dólares en, eh, en en ese viaje no el otro día le decía a un amigo que está un poco apegado al dinero, que seguramente está escuchando este live, yo le decía, oye, ¿te gastarías en un mes todo lo que ganas? Todo lo que ganas de tus intereses, de todos tus negocios, de todos tus proyectos, ¿te lo gastarías en un mes? Y me mira y me dice, no, no, no sería capaz. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no, me dice porque creo que tengo que seguir invirtiendo y tengo que seguir. Entonces mi pregunta fue, bueno, ¿hasta cuándo tienes que seguir invirtiendo? ¿Ya vives en esa casa que sueñas? ¿Ya manejas esos autos que sueñas? Y creo que, hay que ir alimentando al cerebro capitalista, porque lo somos. Al fin y al cabo haces un negocio, estás tratando de emprender o estás tratando de llegar a un punto porque, porque tienes un cerebro capitalista, porque quieres más dinero. Pero si no me alimentas en el proceso y no me vas dando ciertos premios, pues pierdo la motivación. Vamos a escalar el Everest juntos y no me das comida durante el proceso no paramos a descansar y no me dices que lo estoy haciendo bien, a lo mejor me desmotivo y a mitad de camino o antes me quiero regresar. Y eso es lo que pasa con el cerebro. Tenemos que ir alimentando, continuando con las reglas. Mi regla es mínimo 5 a 1 en activos para comprarme un pasivo. Tú coloca tu regla, la regla que tú quieras. Oye mao, ¿y cuando recién comenzaste pudiste hacer tu regla 5 a 1? No, cuando recién comencé mi regla a lo mejor era 2 a 1. Después pasó a 3 a 1. Después pasó a 4 a 1. Y luego pasó a 5 a 1. Lo interesante es que cuando recién comencé. Mis lujos no eran los lujos que hoy puedo tener. Porque como mi regla era 2 a 1. Entonces yo miraba mi cuenta bancaria y decía. Tengo 2.500 dólares en la cuenta. Si mi regla es 5 a 1. Pues pudiera invertir. Eh, no sé. 500 dólares en un lujo. Y me acuerdo que la primera vez que me fui a comprar un lujo. Fue eh, unos zapatos. Unos zapatos. Unos zapatos que me gustaban mucho, pero que aparte esos zapatos me servían, de 500 dólares, esos zapatos me servían para tener una gran presencia cuando iba a dar mis cursos. Eran los primeros cursos que daba como consultor de negocios. Y me acuerdo una de las primeras citas que llegué, que una persona se me acerca y me dice, oye Mau, me encantaron tus zapatos. Y dije yo, ya se pagaron mis zapatos, porque obviamente eso nos, ayu nos te ayuda a vender. Entonces... Estructura tu regla financiera. Esto sea muy personal, es de cada quien. Pero no caigas en el juego de la mayoría de las personas que es el juego de gastar dinero que no tengo para comprarme lujos que no necesito. Porque realmente los lujos no los necesitamos. Simplemente empoderan, simplemente alimentan nuestro alma, nuestro ser, nuestra energía, nuestra vitalidad. Nos damos cuenta que vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo. Decimos, oye, qué chingón. Ahora, también podemos alimentar y entender que hacer negocios termina siendo un lujo. A mí me empodera mucho hacer negocios y nuevas inversiones. A mí me empodera mucho comprar nuevas cosas. A mí me empodera mucho invertir en, en diferentes proyectos. ¿En qué tipo de proyectos invierto? Bueno, yo soy un amante del interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? es Un interés que se va sumando mes con mes. Y se va capitalizando. Si tú metes 100 mil pesos a una cuenta y te genera el 1%, tú a fin de mes tienes 101 mil pesos. Pero al otro mes capitalizas el 1% de 101 mil, no de 100 mil. El interés capitalizable es muy interesante y el interés compuesto porque es un dinero que queda a largo plazo que va generando rentabilidades totalmente altas. Definitivamente al principio se ve muy poco, pero a la larga se ven en rentabilidades altísimas. Es una bola de nieve interminable. A mí me gusta invertir en negocios. Negocios que ya estén funcionando. Cuando recién empecé a ganar dinero, mi intención era formar negocios. Y le decía a una persona que no sabía hacer negocios, oye, hagamos un negocio. E invertía en eso. Me di cuenta con el tiempo que eso no funciona. Que lo, no hay nada mejor que llegar a un negocio que ya funcione y decirle, oye, ¿por qué no te expandes? y me, no me expando más porque me falta dinero, entonces yo entro y compro o le ayudo a expandirse. Me ha funcionado muy bien entrar a negocios que ya tienen varias sucursales e invertir en siguientes sucursales con ellos. Ese tipo de inversiones me, me encantan porque por un lado no necesitan de mi tiempo, no necesitan nada de mi tiempo, y me generan una rentabilidad prácticamente segura. Soy dueño de varias empresas, o más bien tengo acciones en varias empresas. ¿Qué significa eso? que a lo mejor una, una empresa eh, tiene 10 sucursales y yo soy dueño de 3 sucursales de las 10 o soy dueño del 10% de las 10 sucursales o del 20% de las 10 sucursales y ahora sí depende de cómo me dejen invertir cada uno de ellos en este momento estoy tratando de comprar una clínica quiropráctica que me gustó mucho, de hecho seguramente me estás escuchando ahora, que me gustó mucho el modelo, entonces a lo mejor yo compro una sucursal de todas las que tiene. Y a lo mejor el día de mañana termino comprando 5, 7, 8 sucursales de todas las que tiene porque me interesa el modelo, porque me interesa el proyecto. Soy dueño de una microfinanciera, soy, tengo una parte de, de inversiones en temas de mueblería y en diferentes, diferentes rubros y negocios que voy generando. Me gustan los negocios porque un negocio que ya se ha sostenido durante 5, 7, 10, 15, 20 años, pues es un negocio que ya sabe operar. Entonces el nivel de riesgo me disminuye muchísimo. Por otro lado, no soy muy amante de invertir en todo lo que es criptomonedas. Eh, eh, no soy muy amante de eso. ¿Por qué? Porque considero que es un mundo muy volátil, es, es muy especulativo, entonces no invierto mucho. En diciembre perdí, en enero, la caída de Bitcoin, perdí más o menos 15 mil dólares. En, 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 en Bitcoin y la verdad que no, no me asusta porque realmente no representa demasiado dinero sin embargo, no, no sé dije, ¿para qué para qué chingado estoy en un mundo tan especulativo? Personalmente estoy, tengo una inversión ahí no debo de tener muchísimo debo de tener unos 20 o 40 mil dólares que me deben de quedar de toda la pérdida que hemos llevado eh, pero ahí estoy como girando en ese, en ese modelo de negocio también me gusta invertir de repente en algunos negocios como, eh, por ejemplo, multiniveles. De repente llegan multiniveles que te hacen ofertas donde tú inviertes dinero. No hago negocio, no estoy inscrito en ningún multinivel. Pero, por ejemplo, ahora participo en uno que eh, me dice, oye, pues, si tú me das tanto dinero, yo te pago X porcentaje de rentabilidad mensual. ¿Vale? No participo, no me inscribo a la red, simplemente invierto capital en eso. Tengo invertido ahí como unos 30 mil dólares porque me genera supuestamente un 8% mensual. Lo interesante de, ese, de esos modelos es que son súper especulativos y cuando yo coloco el dinero en esos negocios, inmediatamente estoy sabiendo que mañana ese negocio puede quebrar o puede terminar en fraude. Entonces coloco solamente el dinero que estoy dispuesto a perder, Solamente coloco el dinero que estoy dispuesto a perder. Lo interesante de estos modelos es que si te pagan el 8% mensual, pues es un dinero bastante interesante. Porque si tú inviertes 30 mil dólares, pues estás generando en un año alrededor de, eh, más o menos, no tengo el dato ahorita, pero alrededor de 80, ,000, 85 mil dólares. Está súper interesante el modelo. Sin embargo, lo hago desde un desapego total, entendiendo que ese dinero posiblemente nunca más en mi vida lo vuelva a ver. Entonces lo que hago es, invierto un año. Si me lo pagan, saco el dinero y luego entro otro. Y si me lo pagan, saco el dinero y así me voy cambiando de negocios porque hay muchos negocios que te ofrecen rentabilidades altas. Yo no te recomiendo colocar mucho capital. Yo solamente digo que tenemos que colocar del 1 al 3, 4% de tu capital en carteras de alto riesgo, nada más. Yo entre lo que es Bitcoin, que considero de alto riesgo, y lo que es estos negocios que te ofrecen rentabilidades altas, yo no supero ni el 3% de lo que tengo en mi cartera para invertir. Porque de esa manera me protejo. Y si lo pierdo, no pasa nada. No pasa nada. Es parte del proceso. Coloco un dinero que estoy dispuesto a perder. Ahorita se hizo muy sonado en, esta, en, en Argentina, ¿no? El, el caso de Zoe, una empresa que te ofrecía exactamente eso. Te ofrecía dos modelos de negocio. El modelo número uno, hace el negocio, invita a gente y ganas desde ahí. Y el modelo número dos, invierte con nosotros y te pagamos una rentabilidad bastante alta. No sé si yo si fue fraude o no fue fraude, pero ahora está teniendo problemas graves y mucha gente se está quedando sin cobrar. Porque puede pasar, en esas empresas pasan, pueden pasar varias cosas. Primero, que sea un fraude. Segundo, que tenga tanta carga fiscal, porque es tanta gente la que está invirtiendo, que el fisco, la hacienda, la secretaría de finanzas se meta encima de ellos porque de repente están evadiendo algunos impuestos o están haciendo algunas cosas que pueden parecer ilícitas. Entonces tienden a quebrar. Por eso muchas empresas tienden a irse a países o poner sus cuentas en países eh, de mucho libre mercado y de muy bajos impuestos. Pero bueno, son altamente riesgosas. Por otro lado, bienes raíces no es un modelo de negocio que me, que me guste mucho. Si sí estoy, tengo, tengo algunos terrenos, construyo algunas casas, departamentos, luego los vendo... Eh, no es que me apasione demasiado, pero pues, considero que ahí está. El nivel de rentabilidad es muy bajo, la verdad, el nivel de rentabilidad es, es, es pequeño, pero pues, es consistente y ahí está generando. Yo, en, 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 lo, en donde he generado mayor, mayor rentabilidad, pues eso ha sido a través de los negocios que puedo ir comprando y, y a veces creemos que comprar un negocio es carísimo, pero no, tú puedes comprar el 2% de un negocio, el 3% de un negocio y lo que tienes que analizar es ¿Cuál es la rentabilidad que te genera? O sea, yo, yo invierto en negocios... Yo tengo, por ejemplo, de una empresa... Tengo el 2.5% nada más del... Soy dueño de esa empresa. Pero ese 2.5% me genera un 50% anual de rentabilidad. Entonces, cuando tú lo mides así... No te importa tener el 2.5%. ¿Cuál es el problema? El problema... O sea, el tema está en cuánto te genera de rentabilidad. Ayer hablaba con una persona... Y me decía... Mau, tengo en mi empresa... Que ahorita no está generando casi nada... Tengo 10 millones de pesos en equipo. 10 millones de pesos para todos los que están escuchando. Más o menos ronda en 500 mil dólares. Dice, tengo 500 mil dólares en equipo. Entonces le digo, bueno, ¿cuánto te va a generar esos 500 mil dólares cuando tu negocio funcione bien? Y me dice, bueno, en su mejor momento, en su mejor momento me pudiera generar 5 mil dólares mensuales. Entonces yo le digo, ¿vale la pena tener 500 mil dólares en inventario en equipo para generar 5 mil dólares si el negocio genera ganancias le digo mejor inviértelo en algo o sea, saca esos, vende tu negocio invierte esos 500 mil dólares en algo seguramente vas a generar mucha más rentabilidad que en eh, tu modelo de negocio entonces cuando tú analizas tu modelo de negocio lo tienes que analizar desde ahí eh, el otro día me dice un amigo no, a mí me va muy bien yo gano 300 mil pesos mensuales 300 mil pesos son 15 mil dólares en México es muy buena cantidad de dinero o sea, la verdad es muy buena cantidad de dinero entonces le digo ok, ¿de qué es tu negocio? y me dice de materiales de construcción tengo 10 sucursales me dice él tengo 10 sucursales tengo 3 camiones tengo ta, 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 ta. y le digo ¿cuánto tienes en activos fijos? o sea, ¿cuánto tienes entre sucursales? Entre... ¿Cuánto, ¿cuánto es tu deuda? Y me dice, pues mira, yo, me, me, más bien, ¿cuánto tienes en activos fijos? No, no tu deuda. Y me dice, pues mira, los camiones valen 2 millones, este vale no sé cuánto, este no vale. Güey, el dinero que tienes si vendieras tu negocio no te está generando nada a comparación. O sea, el porcentaje de ganancia que te está dando es muy chiquito en comparación a la cantidad de dinero que tienes estancado. Y le hice un, un ejercicio muy sencillo. Si tú sacaras todo ese dinero, que son alrededor de 2.5 millones de dólares, si tú sacaras esos 2.5 millones de dólares y lo pusieras a, eh, al 10% de inversión en un fondo de inversión, ese dinero te generaría 250 mil dólares anuales, 5 millones de pesos anuales. Y si lo divides, ganas más sin hacer nada que estando en tu negocio metido todo el día, operando con 30 empleados todos los días. Así es como yo veo los negocios. ¿Cuánto dinero tengo invertido en ese negocio versus cuánto dinero me da? De repente estamos anclados en modelos de negocio donde tengo invertido, no sé, 100 mil dólares para generar mil dólares mensuales y estoy perdiendo el tiempo. Esa es mi manera de ver los números. Todo lo mido bajo rentabilidad. ¿Cuánto me genera ese dinero, esa inversión? Y soy de las personas que diversifico muchísimo mi capital. El otro día le decía a una persona, yo... Eh, me dice, ¿puedes comprar una sucursal? Esa clínica de quiropráctica... Quiro, ¿Quiropráctica? ¿Quiropráctica? Sí, se dice así. <ríe> que a lo mejor Arán está escuchando. Eh, yo le decía, mira... Me decía, tú puedes comprar el 100% de una. No, le digo, prefiero comprar el 50% de dos. Porque juego mucho en la diversificación. Soy invierto en más de 12 empresas ahora en este momento de mi vida, y voy manejando los flujos de diferentes maneras. También tengo un negocio de microcréditos y también formé un negocio donde captamos capital. O sea, tú pudieras invertir conmigo capital y nosotros invertimos en los modelos de negocios estos que te digo y ese se transforma en otro modelo de negocio bastante rentable porque es muy sencillo. Yo te pido a ti una cantidad de dinero, tú me lo das, yo te ofrezco a ti una garantía te ofrezco a ti un rendimiento muy, muy agradable, muy agradable. Y yo lo invierto a otro, a otro rendimiento. Pero yo asumo el riesgo de devolverte el dinero. O sea, yo tengo el riesgo. Yo, yo soy el responsable de tu dinero. Entonces, yo todo lo mido en rentabilidad. Todo lo mido en rentabilidad. ¿Cuánto dinero tengo? Ahora, me han preguntado, por ejemplo, yo no tengo casa propia. La casa en la que vivo yo rento. La casa en la que vivo yo pago el 3.5% del valor total anual ejemplo, si la casa si la casa vale 1 punto, esta casa vale más o menos 1.3 millones de dólares anual eh, perdón, vale en precio 1.3 millones de dólares, si yo comprara esta casa yo dejaría estancado 1.3 millones de dólares en una casa, yo prefiero pagar la renta lo que yo pago anualmente las rentas mensuales si lo llevo anualmente pago el 3.5% mensual Solamente el 3.5 mensual. Cualquiera de mis inversiones, la más idiota de mis inversiones, la más baja de mis inversiones me genera el 10% anual. O sea que yo ya sobre esa inversión ya estoy ganando a mi renta el 6.5% anual. La más baja de mis inversiones que me genera 10% mensual. Entonces yo prefiero, en vez de poner 1.2 millones de dólares en mi casa... Prefiero invertir ese 1.2 millones de dólares a mínimo el 10%. Pero mi promedio de inversión randa en el 20, 23%, porque tengo inversiones del 50%, tengo inversiones del 80%, muy poquitas, y tengo inversiones del 7, 8, 9% son las más chiquitas que tengo. Entonces, ¿por qué no tengo casa propia? Porque no me interesa estancar mi dinero en mi casa propia. Lo que me interesa es, es eh, crecer mis activos para, a partir de ahí, disfrutar de mis lujos... y disfrutar de ciertas cosas que me puede dar tener tantos activos. Entonces, hoy yo no dependo de un solo modelo de negocio. Yo dependo de un montón de activos que estoy invirtiendo. Entonces, la gente me dice... ay ah, si se te acaban las redes sociales y si tu marca personal desaparece... Pues, si mi marca personal desaparece, me va a doler... porque definitivamente es algo que me gusta mucho. Sin embargo, yo no dependo de mi marca personal para vivir. Yo abrí mi portafolio, invertí en un montón de lugares... Eh, abrí mi cabeza empecé de a poquito empecé de chiquito empecé con con 20 mil pesos que son mil dólares fue con lo que empecé y tardé como seis meses para ahorrar esos 20 mil pesos pero ese fue el camino empecé a invertir en activos acuérdate que el éxito de un negocio es que te capitalice a ti como individuo para que tú te hagas rico no sirve de nada tener un negocio que valga 100 millones de pesos y que en tus cuentas personales no tengas nada Creo que el, el camino de un negocio es hacer que te forme como una persona rica y que tú estratégicamente utilices el apalancamiento emocional de los lujos y tener claras las reglas con las cuales vas a jugar tu vida financiera. Espero que te haya servido, espero que te funcione, eh, ojalá puedas sacar varios tips desde aquí. Te agradecería muchísimo, por favor, que le pongas cinco estrellitas al, al, al Spotify, descarga este, este audio para que lo puedas escuchar cuando tú quieras y compártelo, hay tres puntitos ahí que te permite compartirlo, mándaselo a alguien que le pueda servir este hacks o estos hacks financieros. Quiero acompañarte en el auto, quiero acompañarte antes de dormir, quiero acompañarte en el gimnasio, quiero acompañarte en diferentes momentos de tu vida para, que, para, para ir dándote herramientas, ayudándote a formar eso que estás buscando. Que sea el mejor año de tu vida, que sea la mejor vida que puedas vivir, que el día que estés en tu lecho de muerte no te arrepientas de todo lo que has hecho. Te mando un abrazo, te saluda tu servidor Mauricio Benoist y te agradezco mucho que hayas estado aquí. Comparte este podcast para que mucha gente se pueda enterar cómo ordenar sus finanzas. Nos vemos.